0: De Amerika podcast van de Telegraaf. USA! 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 Met Paul Janssen en Thomas Blom. We are in a competition with the world, and I want America to win.
1: Goedemorgen, Paul. Hey, Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen, Paul.
0: Ik neem aan dat jij met pijn voor je, in je hart voor de tv zat... voor de afscheidswedstrijd van Amerika's grootste vrouwenvoetbalster... Megan Rapinoe. Of viel dat mee?
1: Uh, Ik vrees dat dat wel (laughs) veel. Ze heeft naam gemaakt op op meerdere gebieden, zou je je kunnen zeggen. Ze is natuurlijk inderdaad een ster in het uh, vrouwenvoetbal. Maar bovenal uh, omstreden, bekend om haar activisme voor homo- en transrechten. En volgens critici heeft zij het voetbal, let wel, vergiftigd. En en, waar komt dat gif in de commentaren dan vandaan? Nou, uh, vanaf 2016 knielde zij bij, uh, aanvankelijk bij wedstrijden. Nou, dat was in die tijd echt not done. Mm-hmm. Een, een belediging voor het chauvinistische Amerika... als je bij het volkslied knielt. Later heeft zij uh, geweigerd om überhaupt nog het volkslied mee te zingen. En je herinnert je misschien wel bij het laatste WK... dat er veel gedoe was over de Amerikaanse ploeg... omdat inmiddels uh, op drie na het hele team niet meer meezong mm-hmm. met het volkslied. Nou, dat is ook weer... Weet je, in Nederland vinden ze dat misschien niet leuk, maar in Amerika is dat echt echt tegen het CRV. Ja, dat is heel erg. En ze kreeg de hoon over zich heen toen ze in 2019 een van de drijvers was achter een rechtszaak... ...waarin uh, zij gelijke betaling eiste uh, met uh, sporters uit het mannenvoetbal. Nou, dat werd gewoon echt weggelachen. Voetbal is ook commercie... En de bedragen die omgaan in de populariteit van van de mannenvariant van het voetbal... uh, is in geld uitgedrukt natuurlijk uh, onvergelijkbaar -hmm. met het vrouwenvoetbal. Uh, Dat allemaal bij elkaar opgeteld maakt dat er er, uh, veel spotlights op deze uh, mevrouw staan. uh, Niet alleen van aanhangers, maar zeker ook van tegenstanders. En wat gebeurde er in haar laatste wedstrijd? Na zes minuten viel zij uit met een blessure. En op een persconferentie die volgde, uh, zei uh, Megan vervolgens van: ja, ik, ik geloof al niet in God. En dit is uh, mijn blessure is, is wel het ultieme bewijs dat God niet bestaat. Nou, en dat moet je natuurlijk in Amerika al helemaal niet zeggen.
0: Ja, yeah, I thought about a little bit. I mean, you know, I'm not a religious person or anything. And if there was a God, like, this is proof that there isn't. Fuck. Um, so yeah, it just.
1: It's just... Iedereen viel weer overal haar een, van, van mediacommentatoren tot collega-sporters. En uh, ja, er was uh, veel gedoe over, over deze uitspraak. Als, uh, zij werd als narcist hmm. weggezet. En ik denk ondertussen, ja, mevrouw Rupino is klaar met, met voetballen. Maar er moet wel brood op de plank komen. En ja, inmiddels kunnen we wel zeggen dat ophef... En er zijn er meer, maar ophef is haar grote verdienmodel. Mm-hmm.
0: Dus uh, ik, ik, ik proef je uit dat we haar nog gaan terugzien, maar dan op een ander
1: vlak. Ja, het is interessant. Hè? Zij, zij heeft met, met alle, alle zaken die, die ik opnoemde, dus uh, niet met het volkslied willen, willen meezingen, rechtszaken, gelijke betaling. die hele activistische houding... Uh, heeft haar wel een sponsorcontract mm. met onder andere Nike opgeleverd.
0: Opgeleverd, uh, uh, dus gekregen. Niet? Dus ja, niet ja, ja, die ja. heeft ze
1: gekregen. Ja. Let wel, ze werd het gezicht van Victoria's Secret. Het, het lingeriemerk wat, wat de bekende Angels de deur uitdeed... en, mm. en, voor, en voor nieuwe gezichten koos. En Rapinoe was, was een van die nieuwe gezichten. En als je, als je dat hoort en dat ziet hoe dat gaat... dan snap je ook even iets beter waar we het eerder over hadden... de, de commotie rond Bud Light... Mm-hmm. Met de transgender die ze als gezicht wilden hebben. Er, er is hier een stroming in Amerika, noem het een progressieve voorhoede, die uh, een andere nieuwe koers is ingeslagen. En uh, dat zie je ook terug in de marketing. En ja, kennelijk, uiteindelijk z- zijn bedrijven als uh, Nike en Victoria Secret, uh, uh, dat zijn geen goede doelen. Het zijn uh, ja. commerciële bedrijven, dus kenn- kennelijk werkt het. Ook duidelijk is dat uh, de, deze, deze, vo- deze Megan met haar commerciële activiteiten het, uh, ik geloof het vorig jaar twintigvoudig heeft verdiend... van wat ze met voetbal ah. opstrijkt. En als je dat weet, dan snap je ook iets beter uh, dit soort felle uitspraken. Ja. Uh, ik vind deze wel van de, van de categorie inderdaad uh, narcistisch. Maar ik vermoed zomaar uh, dat daar dus ook weer een uh, gedachte... voor een verdienmodel ja, achter zit.
0: Ja. Nou, het bewijs maar weer is dus no such thing as bad publicity... Zo is dat. Laten we over naar de orde van de dag. Want er gebeuren uiteraard heel veel meer dan de gescheurde Achilleshiel van uh, Rapino. Want <laughs> wederom startte de FBI een fraudeonderzoek naar weer een prominente politicus. Nou ja, tenminste, die daar de hoofdrol in lijkt te spelen. Het congres had deze week zijn laatste kans om een shutdown te voorkomen. En, en daar gaan we mee beginnen, er vond weer een topontmoeting plaats tussen uh, Biden en Xi. Mr. President, after today, would you still be to President Xi as a
1: dictator?
0: dat
1: That we used earlier this year. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a buying country that is based on a form of government
0: totally different than ours. We hoorden daarnet net Biden in een fragment na de ontmoeting met Xi weer refereren aan de opmerking die hij eerder had gemaakt over XI, dat het een dictator was. Heeft dat nou weer meteen alles uh, gecanceld ge- of blijft, uh, blijft het een succes, de top?
1: Nou, Chinezen zijn niet zo van het cancelen, althans niet op de manier zoals we dat hier in het Westen uh, tegenwoordig <laughs> doen. Maar het was, het was wel, wel opvallend dat uh, Biden hield een persconferentie. En op die persconferentie, ja, ik vond het eigenlijk wel Pijnlijk had hij weer zijn bekende kaartjes. En hij zei. nadat hij een inleidend praatje had gehouden. I've been told the first question comes from. En toen noemde oh, hij de oh naam God. van de journalist. Ja, en het is. Ik vind het echt ongelooflijk. Ik weet nog uit, uit de persconferenties in Den Haag. op vrijdagmiddag naar de ministerraad. zit je altijd met de minister-president. En die houdt ook altijd een praatje. En dan mag je, mag je vragen stellen. Maar zoals het hier weer ging. met, met namen opnoemen van journalisten. die een vraag mochten stellen. Het doet dat toch weer vermoeden dat journalisten van tevoren een vraag hebben moeten indienen. -hmm. Dat het antwoord is opgeschreven op een kaartje. En zo gaat Biden die persconferentie in. Wat gebeurde er vervolgens? Hij heeft zijn zijn lijstje met namen afgewerkt. En dan uh, zegt de president, uh, nou, uh, that's all folks. En die loopt dan weg. En dan begint altijd in Amerika fascinerend, begint de zaal als een kiphok te schreeuwen. Want iedereen probeert nog een vraag te stellen. -hmm. En tot twee keer toe ging Biden, die bleef staan en ging daarop reageren. En op de laatste vraag, die dus niet meer, ik noem het maar even, onherbiedig gescript was. Maar mm-hmm. op de laatste vraag, waar hij had eigenlijk al weg moeten zijn. Maar dat hij toch bleef staan en een antwoord ging geven. Vroeg iemand, uh, zou u na dit overleg zien nog steeds een dictator noemen? En toen antwoordde hij daarop ja. En dat was een moment dat ik denk dat bijvoorbeeld minister Blinken, die ook bij de persco aanwezig was en op de eerste rij zat, had, uh, had gedacht, was nu maar weggelopen. Ja. Want het was wel... Toch wel vrij ongemakkelijk. Nou, even de schets van die, van die topontmoeting. Ja. Een topontmoeting waar toch wel naar werd uitgekeken. Voor het eerst in een jaar dat beide wereldleiders elkaar persoonlijk hebben getroffen. De laatste keer was tijdens de G20 top vorig jaar op het Indonesische eiland Bali. Nou, nu hadden ze een niet verkeerde setting uitgekozen. Namelijk het Filoli Estate. Dat ligt dus een landgoed met prachtige Engelse tuinen... Een, een mooi zwembad in bebost gebied ligt uh, ten zuiden van San Francisco. U kunt dat gewoon bezoeken. Het is namelijk eigendom van een soort uh, Amerikaanse variant op natuurmonumenten, maar dan zonder subsidie. Maar het is dus voor iedereen uh, toegankelijk. Maar nu even niet, want het was natuurlijk afgezet op dat de wereldleiders daar uh, elkaar gingen zien. En dat was een vier uur, vier uur durend onderhoud in drie rondes met werklunch. En bij aanvang. Zie je dan, dus krijg je dan de bekende scène, dan zitten beide beide, uh, delegaties aan een lange tafel met in de midden de presidenten en daaromheen uh, ministers en adviseurs. En en dan houden ze een inleidend praatje en dan moet op een gegeven moment de pers weg en dan gaat natuurlijk het echte werk beginnen. Nou, wat had dan uh, China zoal voor zover naar buiten is gekomen, althans op op, uh, de agenda gezet? Dat ging uh, allereerst over Taiwan, waarvan... Xi al eerder heeft aangegeven dat, dat Taiwan, de kwestie Taiwan toch wel het hart is van de, van de, van de relatie tussen China en, uh, en de VS. En uh, ja, Peking is er toch wel heel erg, of Beijing moet ik tegenwoordig zeggen, is er heel erg uh, uh, benauwd voor dat Amerika uh, Taiwan aanmoedigt om die weg naar onafhankelijkheid in te slaan. Mm. En zoals je weet heeft Xi al eerder aangegeven dat Taiwan... Goedschiks of kwaadschiks herenigd zal worden met het moederland, zoals ze dat dan ja. uh, zo noemen. Nou goed, dat, dat, dat was voor China heel belangrijk. Een ander heel belangrijk onderwerp is de economie. En dan met name de handelsrestricties die de Amerikanen hebben opgelegd. Ga, zoals je weet gaat het niet zo lekker met uh, de Chinese economie. Die zijn uh, niet goed uit de uh, coronatijd gekomen. En uh, nou, dan doen die handelsrestricties, die doen pijn. En dan gaat het met name om de belemmering uh, van de levering van chips, geavanceerde chips die China nodig heeft voor voor, verdere ontwikkeling van van producten. Interessant is ook dat in dit verband na de top met, met Biden, de Chinese president... Zelf gastheer was van een banket met Amerikaanse zakenlieden. En waarom deed hij dat nou? Nou ja, omdat China echt verlegen zit om uh, buitenlands kapitaal. Ze hebben echt nieuw geld, nieuwe investeringen nodig. Om die economie weer de wind in de zeilen te geven. En daarvoor had Xi een eigen eigen diner uh, geregeld met Amerikaanse zakenlieden. Maar goed, even terug naar de top. Aan de Amerikaanse zijde waren er uh, natuurlijk ook nogal, uh, nogal wensen. Het ging dan voor Amerika met name om geopolitieke zaken, de rol van China met Rusland, de rol van China met Iran. En Iran is natuurlijk weer een een bekende kracht achter Hamas in de strijd met Israël. Daarnaast speelde fentanyl, de de druk die echt een spoor van vernieling trekt door de Amerikaanse -hmm. samenleving, stond op de agenda. En nog een paar andere zaken. Dus voor Amerika ging het met name om geopolitiek. En voor, voor China ging het ook wel om, om geopolitiek. Maar met name ook om economie. Nou En nog even in herinnering. Het is wel, wel aardig om te noemen. Dat voor de buitenwacht althans. Dat Xi en Biden elkaar vrij hartelijk ontmoeten. En dan kijk je altijd even naar hoe, hoe, hoe begroeten ze elkaar, grijpen ze elkaar, hoe schudden ze elkaar de hand. Nou, dat ging hier met een soort dubbele handgreep. Ja, dat was een handgreep, ja. Een dubbele handgreep ja. van beide kanten. Dus is een uitdrukking toch wel van, van, van een, een warme begroeting. En dat, was, dat werd toch al meteen ook op de weegschaal gelegd. Omdat, ja, niets te vergeten, begin dit jaar, in februari, toen Amerika die roemruchte spionageballon van China mm. neerschoot. Eh, toen heeft Biden wekenlang... Wekenlang te vergeefs geprobeerd om Xi aan de telefoon te krijgen. En Xi had daar even geen trek in. En en de communicatie was uh, sindsdien echt, echt verstoord. Dus in die zin is deze topontmoeting heel belangrijk geweest. Maar ja de vraag is natuurlijk, was het een succes? En als je dan kijkt naar hoe het nou afloopt. Na die die urenlange sessies. uh, Hoe men dan naar buiten kwam. dan, dan, Dan... Uh, zijn er altijd een paar dingen die interessant zijn om in de gaten te houden. Hoe gaan ze communiceren? Nou, in dit geval geen gezamenlijke persconferentie, maar aparte. Dus Xi ging met de Chinese pers praten en uh, Biden met de Amerikaanse schuine streep westerse pers.
0: Dat lijkt me een Uh, slecht teken.
1: Dat is is niet een heel positief teken, maar uh, 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 daar zou je nog een verklaring kunnen vinden met taalbarrières. Dus daar kan je nog een draai aan geven, maar er kwam zelfs geen gezamenlijke verklaring. En dat is is ook wel een teken aan de wand dat uh, die, die ijzige, ijzige relatie uh, van, van wantrouwen en rivaliteit hè, tussen, tussen Washington en Beijing, dat dat, dat misschien wat ontdooid is, maar dat de relaties zeker nog niet nee. warm zijn te noemen. Nou, als je dan, als je dan nou, die persconferentie van Biden begon... en wat was nou het eerste punt dat Biden uitvendt? Want zo'n persconferentie is altijd het moment dat je, dat je probeert te schetsen uh, uh, hoe een dialoog is verlopen... maar met name ook dat je je winstpunten wil uitventen. Nou, het eerste punt wat Biden maakte... Uh, ging over fentanyl. Mm-hmm. Het tweede punt wat hij maakte... ging over het herstel van de militaire communicatie... tussen beide grootmachten. En het derde p- punt ging over... Uh, overleg over kunstmatige intelligentie. En er werd dus met geen woord gesproken over de relatie China-Rusland ten aanzien van de oorlog in Oekraïne. Met geen woord gesproken over Iran. Zelfs niet over Taiwan. En dat is wel kenmerkend denk ik, voor dat daar eigenlijk weinig vooruitgang uh, of misschien wel geen vooruitgang is gevoed. Ja, Je kan het beter zwijgen
0: dan over iets waar uh, niks over te vertellen valt dan.
1: Exactly. Uh, dus dat, dat, dat werd uh, achterwege gelaten. Dus als je die zaken op een rij zet, dan kan je zeggen van nou ja, ze hebben elkaar gesproken, dat is winst. Er is weer communicatie en dat is natuurlijk altijd belangrijk, maar voor zover wij weten, want ja, wat er er achter gesloten deuren precies gebeurt, dat, dat zullen we nooit weten, maar voor zover wij weten en afgaande op de communicatie zijn de grote zware punten eigenlijk uh, niet, uh, niet opgelost. Nou was dat ook niet uh, na één sessie uh, de verwachting. Maar de vraag is: is het überhaupt in beweging gekomen? Ja. Uh, nog één één zijstraat, uh, als ik mag, Thomas. En dat gaat over fentanyl. Weet jij door wie fentanyl is uitgevonden?
0: Nou, <laughs> nee. Zo, zo diep heb ik me niet in uh, in, in verdiept <laughs> in, in fentanyl. Nee, nee, okay, geen idee.
1: Het is een synthetische druk, zoals je weet. Mm-hmm. En, en uh, waarom is dat uh, in het overleg tussen Amerika en China ter tafel gekomen? Omdat China een belangrijke leverancier is van die grondstoffen mm-hmm. van die drugs. En het zijn dan met name Me- uh, Mexicaanse drugskartels die het, het fabriceren. Maar de grondstoffen voor die synthetische druk komen voor een aanzienlijk deel dus uit, uit China. Um, en ik heb het even opgezocht. Uh, de druk is in 1959 uitgevonden door, hou je vast, dokter... Paul Jansen, ja. uh, geen familie van mij, uh, ook met twee S's, maar dat was een arts uit Turnhout. en uh, Dus een Belgische arts en die heeft dat uh, uitgevonden. En, en eigenlijk was fentanyl oorspronkelijk een, een, een variant op morfine, maar dan tien keer zwaarder. Het is,
0: een, het is natuurlijk waarom het zo'n probleem in Amerika is. Het is eigenlijk een medicijn. Hè? Tenminste, zo wordt het toch vaak voorgeschreven ja. en dan nou ja, v- verzandt het in een verslaving.
1: Ja, ja uh, ge- gebeurt vaker. Uh, maar in dit geval, uh, het, is, het is echt een, uh, een uh, olifantenmiddel, Dus het is een heel, heel ja. zwaar, hele zware variant op, uh, op morfine. Uh, maar de oorsprong ligt dus uh, niet ver uh, van, uh, van uh, ons vandaan, namelijk in turnhout. in turnhout. Het is maar dat je het weet.
0: Ja, dat is dan in ieder geval een, een heel kleine... Ja, moeten we dat? Nee, daar moeten we niet trots op zijn. dat, dat, nee, dat nee, niet nee, Laat, dat, niet. Maar, laat nee.
1: dat maar bij onze de, zuidenburen. Ja, precies. <laughs>
0: uh, ja, goed, nee. Dus, en, en, nou ja, je zei net ook even de, de uh, communicatie. Die is wel weer herstart, hè, de militaire communicatie. Dat, ja. is, dat is in de laatste weken of maanden hebben we daar een aantal... Uh, dat noemen ze dan near misses, geloof ik, dat er dan militaire schepen, marineschepen... bijna tegen elkaar aan botsten en zo.
1: Ja, en vliegtuigen. En vliegtuigen, vliegtuigen met ja. name. Ja, bij de, in, in de Zuid-Chinese zee of boven de Zuid-Chinese zee. Klopt. Ja, ja.
0: En de Amerikanen wilden dat, dat heel graag... geloof ik, weer, weer herstellen. Want die werden erg zenuwachtig van, van dat gedoe... dat er geen communicatie was. Dat, is, dat zou een winstje kunnen zijn. oké, okay? Dat Biden dat zo kan verkopen thuis.
1: Zeker. Die, maar, maar kijk, communicatie is altijd goed. Dat je, dat je Er zijn een aantal incidenten geweest... En niet alleen met Amerikaanse en Chinese toestellen, maar ook uh, tussen de de Chinese en Filipijnse marine. -hmm. China heeft nogal een agressieve politiek uh, in de Zuid-Chinese zee. Waar ze grote gebieden claimen en waar ze natuurlijk ook, uh, uh, zoals bekend, uh, tot tot voor de kust van van, tussen Maleisië en Filipijnen uh, basis aan het bouwen zijn. Uh, Militaire basis. En op basis daarvan kunnen ze dan weer met het zeerecht allerlei... Ja, gebied claimen. En en waarom doen ze dat? Het is niet alleen uh, strategisch militair... maar er zit heel veel olie en gas daar uh, onder de zeebodem. En uh, die grondstoffen, daar is het voor een aanzienlijk deel... Om te doen, de hele rail rond de spratly eilanden speelt daar ook ook mee. Maar communicatie is is altijd belangrijk om, zoals dat eufemistisch goed heet, om misverstanden te voorkomen. Maar met communicatie heb je natuurlijk nog geen probleem opgelost. Nee, nee, absoluut niet.
0: En Paul, dan nog één ding daarover. De keren dat ik in San Francisco was, viel het me op dat er veel daklozen op straat rondliepen. Uh,
1: Waren die er nu ook met dit hoge bezoek? Heel, heel interessant dat je dat zegt, want uh, ja, San Francisco staat hier uh, in Amerika inmiddels uh, wel bekend als een field city. Winkeliers ontvluchten de stad, het is uh, bar en boos met uh, de wetshandhaving. En uh, ja, op, op straat veel uh, daklozen, veel, veel junks, uh, weer fentanyl voor een, voor een deel. En, en ja, heel veel mensen vroegen zich ook af van ja, de, 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 deze top tussen Xi en Biden... die vond plaats in de marge van de APEC-top. Dat is de Conferentie van uh, Aziatische en Pacifische Landen. En die, die vond dus plaats in San Francisco. Ja, en hoe, hoe ga je je stad presenteren aan uh, presidenten, premiers en andere wereldleiders... als, als daar de straten uh, vol met junks en, en daklozen zitten... En tot ieders verbazing uh, blijkt nu in, in één keer, althans, de autoriteiten zeggen dat het een project van maanden is. Het kan ook zo zijn dat het nu pas opvalt omdat uh, al het journalier is neer, ja, neergestreken kan, ja. in San Francisco. Maar die journalisten viel wel op dat die daklozen en die tentenkampen in de straten van San Francisco allemaal ineens zijn verdwenen. Uh, maar dat niet alleen de, de, de straten zien er weer netjes uit. De bruggen zijn geverfd. En inwoners die, die journalisten dan spraken, die waren er ook wel gepikeerd over. Die zeggen: ja, wij klagen hier nu al jaren over dat die stad eigenlijk naar, naar, de, naar de verdommenis gaat. En nu komen er uh, buitenlandse hoge leiders en nu kan het in één keer wel. Nou. Het aardige is dat een, een journalist uh, b- bij een persconferentie begin deze week in het Witte Huis... ook aan, aan een woordvoerder uh, van, van Biden vroeg van, ja, is, is de presi- president... ...niet beschaamd dat een Amerikaanse stad een totale make-over nodig heeft... ...voor, <laughs> of voor het buitenlandse leiders kunnen worden ontvangen. Nou, die, die woordvoerder die uh, draaide er dan uh, op weg. Maar wat heeft uh, San Francisco gedaan met steun van de gouverneur, gouverneur Newsom... ...Gavin Newsom, we hadden het vorige week nog ja. over hem... ...die trouwens uh, deze week uh, onderaan de vliegtuigtrap stond toen uh, president Xi mm. naar, naar beneden kwam... Nieuwsen heeft ook gewoon toegegeven van ja, wij hebben, we hebben de boel schoongeveegd en we hebben de zaken opgepakt. Maar het is wel iets wat moet blijven. En ze, wat ze dan hebben gedaan is niet alleen hekken geplaatst. De Secret Service heeft een deel van de stad ontoegankelijk gemaakt. Maar ze hebben ook meer opvangplekken voor daklozen gerealiseerd. En de grote vraag is natuurlijk... Blijven die extra opvangplekken bestaan ook als het circus van de APEC is verdwenen? Ja
0: en meestal laat het antwoord zich daar wel op raden dat dat niet heel duurzaam is. Zoiets. Nou ja, kijk, je,
1: je, je kent dit soort tafereelen ken je doorgaans uit uh, landen die uh, het iets minder hoog op hebben met de democratie, hè, waar gewoon ja. uh, complete steden worden schoongeveegd. Ik herinner me in Azië dat daar hele sloppenwijken werden gesloopt omdat er een snelweg langs liep,
0: ja.
1: waar houten metoten in grote auto's over werden vervoerd. En die mochten toch vooral niet zien dat er ook een, uh, een minder vrolijke kant aan, ja. aan, de, aan de samenleving al daar was, maar dat dit in Amerika zou gebeuren dat dat heeft toch wel mensen verrast en verbaasd ja en nee, beschaamd dat, ja dat,
0: dat, dat, dat kan ik me goed voorstellen open. In fact, What we need to do is avoid the government shutdown I believe there's going to be bipartisan agreement on that When it comes to government funding as I have long said it has to be bipartisan en right now that's the path we seem to be on. Ja, dan van San Francisco naar de andere kant van het land, Washington. Want daar ging het congres aan de slag om deze week een nieuwe shutdown te voorkomen. Paul, dat is ja. gelukt,
1: hè? Het is gelukt met een nieuwe stopcap, dus weer een tijdelijk uitstel. In die zin is er uh, wel weliswaar een sluiting van de federale overheid voorkomen, uh, maar er is nog geen structurele oplossing. Nou, waar, waar gaat dit nou ook allemaal om? Want dit speelt natuurlijk al maanden. Het gaat om uh, de goedkeuring uh, door het Congres van een nieuwe begroting. Nou, wij hebben natuurlijk in Nederland kennen we Prinsjesdag. Dan wordt de begroting van het jaar erop gepresenteerd. Uh, hier in Amerika is een soort vergelijkbaar proces. En de goedkeuring van de begroting is gestrand in het Huis van Afgevaardigden. De vorige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft toen... nou echt op het nippertje een sluiting van de federale overheid kunnen voorkomen... door een, een tijdelijke tijdelijk uitstel te financieren. En dan wordt voor een periode van. van, van ja, in dit geval 45 dagen. Mm-hmm. Uh, worden zeg maar de lopende rekeningen van salarissen. gas, water, lichten, noem het dan maar op. worden betaald. Eigenlijk de budgettaire uitgaven. Maar er, er, er dreigde. Uh, na dat tijdelijke uitstel. weer een nieuwe uh, deadline te verstrijken. En de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Mike Johnson, die is er nu in geslaagd. om opnieuw uitstel te regelen. Ja. Nou wat. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat tot in januari, het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar de, de, het uitstel ga, gaat om in, in twee groepen. Uh, de ene potuitgave uh, verloopt op 19 januari, de andere ja. potuitgave op 2 uh, februari. Er is dus uh, 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 in ieder geval weer wat tijd gekocht. Nou, wat, wat daarbij opvalt is dat daarmee de discussie, over een structurele goedkeuring van of een definitieve goedkeuring van de begroting... in het verkiezingsjaar is getild. Dat is mm-hmm. heel belangrijk, want ja, volgend jaar zijn de presidentsverkiezingen. Ja. En zoals bekend uh, willen de Republikeinen uh, pas de begroting goedkeuren... als er forse bezuinigingen ja. worden uh, doorgevoerd. En de democraten zijn daar tegen... Het tweede uh, belangrijke punt is dat uh, met deze tijdelijke oplossing de militaire hulppakketten voor Israël, maar ook voor Oekraïne, opnieuw op de plank zijn blijven liggen. En uh, dat betekent dat dat ook weer uh, maanden vooruit is geschoven. Nou heb ik tot mijn verbazing daar eigenlijk niemand over gehoord. De reacties uh, uit het congres waren hier toch wel vooral. Oh gelukkig, we zijn erin geslaagd om voor Thanksgiving een een deal te sluiten. En de hele boel over de feestdagen heen te tillen. En een andere opmerking was van, we zijn al tien weken in sessie. En ik dacht van jongens, wat wat voor een boodschap geef je nou eigenlijk Tien weken is ook wel erg lang, Paul. Ja, precies. (laughs) Maar het het, het is al een, een vertoning, denk ik, waar veel Amerikanen die toch al niet heel erg positief denken over de federale overheid. Dat, dat veel Amerikanen hier, hier toch al denken van... joh, wat zijn jullie er allemaal aan het doen? En als je dan uh, nog gaat lopen uitventen... dat je er gelukkig in geslaagd bent om voor de feestdagen dit te regelen... ja en, en ik, ik snap wel hoor, als die, als, als die uh, deadline was verstreken... en er was deze deal niet gekomen... Dan was de federale overheid... Ja, die had moeten sluiten, want er was er geen geld meer. En dat had betekend dat, dat, dat heel veel ambtenaren... met die feestdagen in één keer geen, geen inkomen meer zouden ja. hebben. En dat is natuurlijk wel dramatisch. Ah, ja, dat is vooral voor, mediatechnisch
0: gezien natuurlijk heel lelijk, denk ik. Hè? Dat dat dan uh, uh, iets is van... Ja, oh, ja. maar dat is, voor,
1: dat, is, nou ja, dat is voor al die gezinnen ook echt in Amerika een, een ramp, hoor. Uh, alleen het probleem was dat de politici het daar niet over hadden. Die hadden had het vooral over zichzelf. En ja. Uh, ja, dat vond ik toch wel een aanfluiting.
0: Ja, ik zou het, we hoorden net in het fragment hoorden we heel kort uh, Hakim Jeffries, Chuck Schumer, de Democraten en Mike Johnson, de Republikein. Die waren allemaal uh, eigenlijk heel uh, blij dat ze de, de overheid opengehouden hadden. Ze zijn er allemaal trots op. Uh, is er eigenlijk een winnaar, kan je zeggen, dat een van de twee partijen hier het meeste van kan profiteren? Of is dit gewoon weer vooruit, vooruitgeschoven en uh, we zien het wel?
1: Nee, dit zijn houtje-toutje oplossingen. Ja. En, en het, het, het lag ook niet in de verwachting dat uh, Mike Johnson uh, zou, worden, uh, zou sneuvelen in dit gevecht. Uh, waar zijn voorganger natuurlijk, die ook een deal sloot met de, met de democraten om dat tijdelijk uitstel te regelen. Daar is zijn voorganger Kevin McCarthy. Ja, die is, uh, die is daardoor uh, gekielhaald en, uh, en, en moest vertrekken. Nou, als je nu kijkt naar de, naar de, naar de uitslag van, van die stemming in het huis van afgevaardigden... en daarna is het naar de Senaat gegaan, die heeft het goedgekeurd. Mm-hmm. En daarna zet de president zijn handtekening eronder. Maar Als je kijkt naar de stemminguitslag in het huis van afgevaardigden... dan is die tijdelijke stopcap die is, uh, aangenomen met 336 tegen 95 stemmen. En van die 95 stemmen waren er 93 republikein. Mm-hmm. Dus 93 partijgenoten van Mike Johnson. En dat is weer uh, voornamelijk die die rechterflank van Trump getrouwen. Uit dezelfde hoek waar Mike Johnson van komt. Die hebben tegengestemd. Maar er was in dit geval een tweederde meerderheid voor nodig. Die is gehaald zoals gezegd. Mike Johnson is nou heel veel intern gedoe, net door de Republikeinen op het schild gehezen als nieuwe voorzitter. Ja, dan zou het heel vreemd zijn geweest als ze hem nu alweer laten struikelen, want dan zijn ze helemaal terug bij af. Aan de andere kant geldt voor de Democraten dat, dat, want een shutdown straalt natuurlijk uiteindelijk vooral af op de zittende regering en met name op het Witte Huis. Dus dat zou heel slecht zijn voor, voor Biden. Uh, dus in die zin is het goed dat met de feestdagen uh, de boel open blijft. Maar zoals gezegd, er is geen structurele oplossing. En ik vermoed zomaar dat de republikeinen uh, dit ook bewust in het verkiezingsjaar willen tillen. Omdat ze dan hun eiskracht kunnen bijzetten dat ze harde bezuinigingen willen. Uh, Alvorens ze met een definitieve begroting akkoord gaan. Want laten we niet vergeten dat de overheidsfinanciën in Amerika op een schuldpositie zitten die uh, in, in Europa vergelijkbaar is... met een land als Griekenland of Italië. Dus mm-hmm. dat is, hè, de schuld, de nationale schuld in Amerika... is groter dan de omvang van de economie. Nou dat is echt... Uh, dan heb je het niet goed gedaan, zal ik maar zeggen. Ja, nou, het uh, begint een
0: gevleugelde uitdrukking te worden in deze podcast. Uh, we, we gaan het zien, we <laughs> gaan het in de gaten houden. Januari, februari, dan, dan uh, gaat dit vervolgd worden. Uh, rond die tijd beginnen ook de voorverkiezingen. Dus uh, dat zal allemaal weer... Uh, spectacle worden. New
1: York City Mayor Eric Adams is accusing the FBI of leaking information from its investigations into his campaign financing. This comes after a federal officials seized his cell phones and iPads as part of a larger corruption probe into foreign funds. The
0: FBI is looking into whether the mayor improperly weighed in on permits for the Turkish consulate building in the city. Dan, New York, uh, daar opende De FBI weer een fraudeonderzoek en daar is de burgemeester. Uh, Die speelt daar een een hoofdrol in. Paul, kan je iets meer vertellen wat daar allemaal aan de hand is? Ja,
1: een hele opmerkelijke zaak die die aanvankelijk een beetje onder de radar bleef. Het het eerste bericht wat wat in in de media naar boven kwam... was dat er een inval was gedaan door de FBI... bij een een fondsenwerver van uh, Eric Adams, de de burgemeester van uh, New York... Ja, en dat deed wel wat wenkbrauwen fronsen, uh, maar kleefde nog niet heel erg direct aan de burgemeester zelf. Nou, waar gaat het precies over? De FBI is een onderzoek gesteld, uh, onderzoek begonnen naar uh, smeergeld... Uh, En dat uh, heeft betrekking op de versnelde bouw van de Turkse consulaat in New York. Dat is een een, uh, toch wel vrij indrukwekkend pand uh, tegenover het VN hoofdkantoor. Ik ben daar uh, twee maanden geleden inmiddels uh, uh, liep ik daar nog langs. Erdogan, uh, de president van uh, Turkije, die uh, hield daar ook uh, tijdelijk office, om het maar even zo... uh, te zeggen. En er zou dus gesjoemeld zijn met allerlei uh, ja, voorschriften en, uh, en regelgeving om, om die bouw maar uh, snel te kunnen laten plaatsvinden. En in, in ruil uh, voor een snelle goedkeuring, waar uh, Adams uh, bij zou hebben geholpen, uh, zijn er illegale fondsen uh, vermoedelijk uh, aan zijn campagne gegeven. Adams was toen nog geen burgemeester van New York, maar hij was uh, leider of burgemeester, mag je het wel noemen, van een van de deelgemeenten in New York, in in Brooklyn in dit geval. Het vermoeden is dat er dus fondsen voor zijn campagne uh, met Turkse bron uh, zijn gestort uh, als, als wederdienst voor, uh, voor hulp mm-hmm. bij het, het versneld bouwen van de Turkse consulaat. Nou, die inval bij de uh, ja, die gaf uh, wel wat deining, maar nog niet beschikkelijk veel. En vervolgens bleek dat er twee telefoons en een iPad van Adams zelf in beslag zijn genomen in verband met het onderzoek. Ja, toen sloeg iedereen ja. natuurlijk op tilt. Nou, inmiddels is duidelijk geworden dat Adams toch wel, nou, wel redelijk nauwe banden... laat mij even zo zeggen, onderhoudt met Turkije. Hij is zes keer naar Turkije gereisd. Nou, dat is toch wel opmerkelijk. Ja, vakantiebestelling, Paul. Ik wilde net zeggen, want het was namelijk niet uh, privé voor vakantie... maar voor, voor bezoek. Uh, hij heeft Erdogan ontmoet. Uh. Het, het gekke is, uh, in, de, in de berichtgeving zoals we die, als, als die nu zien... Uh, zijn de bedragen die uh, z- zijn gestort via allerlei stroomanden. En het gaat om 1000 dollar hier, 5000 dollar daar. In een, en- in een enkel geval gaat het om 10, soms 15.000 dollar. Maar als je het campagnebudget ziet van uh, meneer Adams, uh, voordat hij burgemeester werd, dat was een, een campagnebudget van 18 miljoen. Dus ik, ik heb zoiets van, ja, dit lijkt een beetje, ik bedoel, het zijn centen die we allemaal graag hebben, hoor mm-hmm. niveau, maar dit lijkt wel een beetje klein bier op een, op een campagnebudget van 18 miljoen. Dus, ik, dus what are we missing? Weet je, ja. er, er, er lijkt iets te ontbreken in het verhaal. Nou, dat vindt de FBI kennelijk ook voor zover ze naar buiten hebben gebracht, althans, want die, ja, die, blijven, die blijven graven.
0: Ja, en uh, even voor de duidelijkheid, Eric Adams, dat is, daar hebben we het al eerder over gehad, en dat is de man die vrij stevige kritiek had op President Biden ook.
1: Ja, dat klopt. Adams is een, uh, is, is een ja, je kan zeggen, een, 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 een oud agent. Een beetje blue collar uh, worker uh, die op het plus is beland. En wilde ook uh, had grote ambities met de stad. Uh, maar is in conflict geraakt met, met zijn eigen partij en met het uh, Witte Huis. Uh, vanwege uh, de migrantenkwestie uh, aan de zuidgrens. Zoals je weet hebben we het ook eerder over gehad. Is is New York een van de steden die wordt overspoeld met illegale immigranten. Echt een groot probleem uh, daar uh, geworden. Inmiddels zo groot dat uh, meneer Adams zelf naar de zuidgrens is gereisd. En en naar Mexico is gereisd om uh, om daar een kijkje te nemen. En ook om mensen af te raden om nog langer naar New York te gaan. Mind you, dezelfde Adams heeft uh, eerder... Aan het begin van deze migrantencrisis was hij ook naar de Zuidgrens gegaan... maar toen nog om zich in alle naïviteit solidair te verklaren met die mensen. Inmiddels uh, heeft hij gezegd dat uh, New York uh, echt kapot dreigt te gaan aan de migrantencrisis... omdat het miljarden kost en dat geld hebben ze niet. Dus er moet overal alles bezuinigd worden. Uh, En dat straalt natuurlijk op de burgemeester af... die ook weer op enig moment herkozen moet worden... Dus Adams die wil meer actie van de federale overheid. Eh, kijkt daardoor naar het Witte Huis. En het Witte Huis geeft eigenlijk niet thuis. Nee. Kortom, genoeg kopzorgen voor, uh, voor burgemeester Adams. Zou ik zo zeggen. Het is een zaak om in de gaten te ja. houden. Kijk, tot nu toe is er nog niets... Uh, wat aan RM zelf kleeft. Uh, hij heeft uh, op een persconferentie uh, gezegd van... ja, uh, ik ben er om problemen op te lossen. Mo- een mooie, mooie offensieve mediastrategie. Ik ben er om problemen op te lossen. En als mensen zich melden, dan kijk ik wat ik kan doen. Ja, nee. uh, yeah, that's why I'm here, weet je wel. <laughs> dat is een beetje zijn, zijn houding. Maar de vraag is dus, ja... Uh, is dat, uh, is dat uh, op, op legitieme wijze gebeurd? Of is daar uh, geschoven met centen op een manier... Uh, die niet door de beugel kan. En het is op dit moment nog onduidelijk of je nou hier naar het topje van een ijsberg zit te kijken met een enorm schandaal daaronder, of naar een storm in een glas water. En de tijd zal het leren. Precies. We houden het in de gaten. President Biden en Chinese president Xi Jinping will meet today in San Francisco. Ahead of their meeting, the United States and China have already announced an agreement to address climate change. Oh,
0: jouw media moment. Uh, we gaan weer even terug naar de, naar de top. Want daar gaat jouw moment over, de top, dus Xi en Biden. Jij vond daar iets opvallends aan, hè? hoe de media uh, verslag deed van de
1: uitslagen van de top. Ja, dat klopt. En dat ging dan met name om, om de timing. Want je moet je voorstellen, zeker Amerikaanse media... die, die keken natuurlijk uit en volgden heel nauwlettend uh, de top van Biden en Xi... en hoe dat zou, hoe dat zou gaan en hoe de ontvangst zou zijn en nou, noem het allemaal maar op... En een paar uur voordat die meeting begon werd er in één keer vanuit Amerikaanse kant een bericht gelanceerd dat de Verenigde Staten en China besloten hebben om hun klimaatoverleg te hervatten. Nou, dat klimaatoverleg dat dat, uh, was opgeschort uh, ook weer in verband met Taiwan na het bezoek van uh, hoogwaardigheidsbekleders... zoals uh, toenmalig uh, huisvoorzitter Nancy Pelosi aan uh, aan Taiwan. Er zijn toen meer meer zaken opgeschort. Uh, Maar in ieder geval, klimaatoverleg wordt hervat. En dat wordt dan een paar uur voordat het topoverleg begint... werd dat in de media uitgevent. En... Ja, die media pakte dat ook meteen op uh, van uh, ja, China en Amerika uh, beloven om uh, samen wat aan uh, klimaatverandering te doen. En het werd allemaal heel erg uh, gespind, mm-hmm. alsof er een groot besluit werd genomen. Nou, als je dan gaat lezen uh, wat ze dan uh, precies hebben afgesproken, dan, uh, dan blijft het toch eigenlijk wel in algemeenheden hangen. Er komt een gezamenlijke inspanning voor uh, om, om, om meer... Uh, hernieuwbare energie te gebruiken. Dat dat is natuurlijk altijd goed, maar uh, hebben we het over een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting? Over voor resultaatverplichting was niets opgenomen. En uh, er er werden uh, meer uh, algemeenheden en grote kaders geschetst zonder concrete uh, doelen of afspraken. En waarom is dat dan belangrijk? Omdat... Terwijl dit in de media wordt uitgevend en het allemaal uh, wordt neergezet alsof daar een soort grote doorbraak -hmm. uh, is is, uh, geforceerd. uh, In ieder geval door Amerika is is geregeld. Blijkt ondertussen dat de kolenbehoefte in China dit jaar, het jaar is nog niet voorbij, maar dit jaar de kolenbehoefte met 5% is toegenomen. Dat uh, in China elke week twee nieuwe kolencentrales worden geopend. En een deel daarvan heeft dan weer te maken met, uh, zo lees ik dat, de energieopbrengst van de, de waterkrachtcentrales uh, tegenvalt door droogte. Maar in ieder geval, ja, de, de, de realiteit van wat er in China echt gebeurt, staat gewoon haaks op de mooie woorden die, uh, die volgens Amerika uh, zijn afgesproken tussen Washington en Beijing. Ja, en ik, ik vind het altijd fascinerend als dit soort berichten... Uh, in, uh, uh, als, als een stuk rood vlees in de media-arena worden, worden gemietet Iedereen erop duikt, maar niemand even kijkt van... maar wat gebeurt er ja. nou ondertussen in de praktijk?
0: Even verder kijken dan je neus lang is. Uh, we kunnen waarschijnlijk dus wel zeggen... dat de, 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 de communicatiemanager in het Witte Huis... die dit bericht uit heeft laten gaan een fles uh, champagne heeft kunnen opentrekken als dat zo
1: dat, goed opgepikt wordt. Uh, dat, dat, ja, dat denk ik <laughs> wel. Het is, ik, nou ja, weet je, ik ik weet wel, en wij wij weten allebei wel hoe dat gaat. Kijk, die die, die pers die zitten allemaal uh, allemaal koortsachtig te kijken naar wat er wat er gaat gebeuren op zo'n top. En die, dan wordt er zo'n zo'n mededeling wordt er vlak vooruit gedaan. En dan wil iedereen de eerste zijn. Mm-hmm. Dus, dus iedereen probeert als eerste zo snel mogelijk een bericht te tikken. Ja, en dan uh, uh, wordt het een soort, soort uh, uh, persberichtenjournalistiek... Ja, noem ik het ja. altijd maar, weet je wel. Maar weet je, je moet wel ook oog houden voor de kaders daaromheen. En in de haast, laat ik het maar zo zeggen... in de haast is die context uh, een beetje ondergesneeuwd. Ja, ja,
0: nou ja, ja, want als je het allemaal had gelezen, dan, dan was je de laatste. En dan scoor je niet. Precies. Natuurlijk, ja. Dan... Tot slot, Paul. Uh, Volgende week, wat uh, wat staat er op de agenda in uh, in Amerika?
1: Ja, ik ik ga iets uh, nieuws meemaken. Het is volgende week Thanksgiving. Ja, dat nou Amerikaanse
0: dan, dat kan het bijna niet, hè.
1: Dat heb ik gehoord, Thomas. Dus ik ben ben heel benieuwd. Het schijnt vooral uh, weer om eten te gaan, zoals zo vaak in Amerika. Heb je
0: een al al besteld bij de poelier of bij de uh, plaatselijke supermarkt? Nee,
1: wij zijn zijn ergens uitgenodigd uh, bij andere uh, expats... die al, uh, ik geloof, al twintig jaar in Amerika wonen. Dus ja, ja, we hebben zoiets van... uh, dat die die moeten het vullen van de kalkoen uh, inmiddels... uh, Uh, tot in de de finesse hebben uitgevogeld... om in vaktermen te blijven hoe dat moet. Dus wij wij, wij gaan daar eten en wij nemen de drank mee. (laughs) Ieder zijn ding. Dan ga ik het ervaren. Maar het is wel wel aardig, Thanksgiving. Ik ik ken het een beetje uit films... maar ik heb het natuurlijk nog nooit meegemaakt. Ik ben heel benieuwd hoe het zal zijn. Maar het is is natuurlijk een oogstfestival. Maar een een paar dingen uh, vielen mij daar wel aan op. Wist jij bijvoorbeeld dat in Canada... Thanksgiving uh, ruim een maand eerder is dan in Amerika. Ja, ja zeker. En, en ik
0: weet daar worden ook heel. En waarom van... is dat? Ja, waarom <laughs> weet ik niet? Ik weet alleen dat er in series en films vaak grappen over worden gemaakt, over ja. Canadian Thanksgiving. Maar waarom ja. het eerder is, I don't know.
1: Het is in, in Canada is het altijd de tweede maandag van oktober. En in de VS is het de vierde donderdag van november. Dus het scheelt nog wel even. Mm-hmm. En dat heeft te maken met de winter. Het is, het is zoals ik zei, het is een oogstfestival. Ja. En de winter die, die, uh, die valt eerder in Canada dan in Amerika. En dus is de datum voor Thanksgiving ook een andere. Ja. Uh, wist jij trouwens uh, dat ook in Leiden, uh, waar ik van, vandaan kom... Althans, daar, daar, daar wonen wij voordat we hier gingen dat in leiden ook thanksgiving wordt gevierd uh, althans er is een kerkservice in de pieterskerk
0: ja maar daar, daar zullen uh, natuurlijk want het, de oorsprong dat zijn natuurlijk de 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 pelgrims de en die
1: vertrokken ja, heel in, in goed. leiden ja hè? ja dat klopt die waren die die waren vanuit engeland naar leiden overgekomen in de 17e eeuw, want die werden in Engeland uh, vervolgd... vonden in het uh, toen uh, liberale Nederland een veilig thuis. Wel geinig. ik heb ooit in mijn studententijd ben ik nog eens een archief ingedoken in, in Leiden... om uh, onderzoek te doen naar die Pilgrim Fathers. En uh, daar vond ik allerlei correspondentie uit die tijd. En nou ja, zoals je weet, waren de, 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 de Pilgrim Fathers waren wel, wel echt van de zwarte kous, om het maar zo nee. te zeggen... Dus heel strikt in de leert. En in de 17e eeuw uh, vind je dan correspondentie waarin uh, waarin zij zich beklagen over de zeden van de de Nederlandse jeugd. Hmm. Dat dat was toen al. (laughs) En en ik dacht, uh, 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 sommige dingen veranderen nooit, maar er werd dus uh, in de 17e eeuw uh, al al over over geklaagd. En en die pilgrimvaders zijn later vanuit Nederland naar Amerika. Vertrokken, ik geloof in in, in 1620. En wel aardig is ook, want ik vroeg me ook af: waarom eet hier iedereen kalkoen? Weet jij het? Nou, dat zou ik niet weten, nee. Nou, de kalkoen is eigenlijk eigenlijk de fazant van Amerika. Dus het is een een vogel die hier in het wild uh, voortkomt. Uh, En daar waren er, uh, uh, zo heb ik begrepen, in in de de tijd dat dat Thanksgiving uh, begon... waren er daar zoveel van, uh, dat er a, uh, uh, voldoende een vlees voor handen was. En bovendien was één kalkoen groot genoeg om een hele familie van ja, te nou, dat En, en dat, dat laatste ga ik natuurlijk komende week met name controleren. Poeh.
0: Nou, een pro-tip hè, is neem, neem een of draag een, een loszittende broek zodat je genoeg kan eten en dat je lekker kan uitbouwen, uitbuiken. Dat. Ja, en, en natuurlijk nog een aanvulling. De dag erop is het Black Friday. Dan gaat iedereen eh, als een gek shoppen natuurlijk daar bij jou.
1: Ja. Ja, maar dat dat vind ik ook... uh, Dat dat is ook interessant, want het het, het shoppen is hier sowieso op een uh, heel ander level dan wij in in Nederland kennen. Uh, Maar ik ben heel benieuwd hoe dat uh, dit jaar zal zijn. Uh, Misschien minder, misschien juist wel erger vanwege de inflatie, de gestegen prijzen of mensen uh, nog wel geld hebben of dat de, dan... minder gevulde, ja, de minder gevulde beurs ze juist opsparen voor Black Friday. Nee, dus
0: nou, we gaan het zien. Het is, uh, het is uh, uh, heel erg USA wat je gaat meemaken volgende week. Uh, Paul, ik wens je alvast een uh, goed weekend. Uh, luisteraars bedankt. Abonneren op deze podcast. Dat kan in je favoriete podcast app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, tot volgende week. Tot
1: volgende week.